Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar klame o tom, kto spravuje jeho facebookovú kampaň. Dokázal mu to náš reportér Martin Turček. Áno, na základe toho, že web odkazuje na konkrétneho admina tej stránky, vieme, že klame. Bederovci vracajú úder. Keď o nich píšeme, snažia sa nás zastrašovať právnikmi. Nám začali chodiť prvé predžalobné výzvy od, od Bederovcov, respektíve od spoločnosti Bonul. Prečo sa to deje a čo vlastne chce Tibor Gašpar dosiahnuť na Facebooku, keď voliči Smeru sú väčšinou inde ako na sociálnych sieťach, odpovie marketingový expert a komentátor Samo Marec. Tibor Gašpar má jednoducho strach. Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Aktuality SK odhalili, kto spravuje Facebookovú stránku bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktorý má teraz politické ambície. Tibora Gašpara sme sa na to aj pýtali, no reagoval konšpiráciou a do jedného obrázku zmontoval tvár Georgia Šoroša s fotkami autora textu Martina Turčeka a šavredaktora Petra Bardyho. Oboch mám teraz v štúdiu, vítajte. Ahoj Peter. Ahoj. Maťo, kto spravuje Gašparov Facebook a ako sme na to prišli? Uh, Gašparov Facebook spravuje človek menom Roman Vereš z nitrianskej digitálnej agentúry Chilix. Prišli sme na to spoločne s Infosecurity.sk na základe chyby, ktorú urobili v kóde webu Tibora Gašpara, kde ukryli jeho meno a profilový obrázok na Facebooku. No a kto je tento Roman Vereš? Je spojený s niekým zaujímavým alebo prečo je to dôležité? Ide o bežného zamestnanca digitálnej agentúry, ktorá robí napríklad pre mesto Nitra alebo pre Martinus a iné v podstate spoločensky zodpovedné projekty, ktorými sa chváli. Akurát, že projektom Tibora Gašpara sa nechváli. Samotný Bereš nie je zrejme, že by mal nejaké veľmi podozrivé konexie. No, ak robí pre mesto Nitra, to znamená, že robí pre primátora Nitry Hatasa, ktorý, je, alebo ktorý bol spoluorganizátorom protestov za slušné Slovensko, ktoré prakticky zosadili Tibora Gašpara a zároveň pre Tibora Gašpara? Áno a dokonca aj ďalšie zaujímavé fakty sa za týmto skrývajú majiteľom agentúry je Alexander Vereš, ktorý na Facebooku lajkuje pána Didiáka z polície, na ktorého práve Tibor Gašpar podáva trestné oznámenie, o ktorom informuje na tejto stránke, ktorú spravuje agentúra Chilix. A čo to znamená? Prečo je to dôležité vedieť, že to spravuje nejaký Roman Vereš, ktorý teda zjavne je nejaký komunikačný profesionál? Ja si myslím, že dôležité je to preto, lebo na stránke sa objavuje množstvo konšpirácií, útokov na médiá, spomínaná fotka redakcie Aktualit spoločne so Šorošom a kopec nepravdivých informácií a navyše táto stránka evidentne porušuje pravidla politickej reklamy, čo dokazuje aj Facebook, ktorý už viacka zrušil Gašparovi sponzorované príspevky. No a čo to znamená? Tam treba ešte povedať jednu vec, že Tibor Gašpar sa aj na tej stránke vyjadril, že nikto mu tú stránku nespravuje a že on si ju robí sám. Čiže aj to je dôležité, aby ľudia vedeli. Ale čo to ukazuje? Je táto Gašparová iniciatíva alebo iniciatíva nejakého človeka, ktorý pre Gašpara spravuje stránku, vychádza z môjho pohľadu z takých troch dôležitých vecí. Prvá je Gašpar po odchode... Ktorý, ktorý bol vynútený do istej miery tlakom ulice a aj politickým tlakom, sa cíti ukryvdený, pochopil, že, že vlastne od vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa, sa v spoločnosti síce pár vecí zmenilo, 
ale ľudia, ktorí odchádzali zo svojich postov, boli či už nepotrestaní alebo nestíhaní a môžu sa cítiť ukriúdení, že mohli tam ostať, pretože však on nikdy nič zle neurobil, ako on o sebe hovorí a neporušoval zákon. Takže on sa snaží sám seba očistiť svoje meno a robí to takýmto spôsobom. Druhá vec je tá, že že má pravdepodobne politické ambície, jeho meno sa spája so stranou Smer, sociálna demokracia. No a tretia vec je ten, že, že vybavuje si účty. On jednoducho v nás vidí svojich nepriateľov a využije akúkoľvek možnosť, aby na nás mohol zautočiť, aby sa nás snažil diskreditovať. Predsa len je spájany s Bederovcami. My o Bederovcoch píšeme, takisto o nich písal Jan Kuciak, čiže, čiže Gašpar do istej miery nerobí nič, čo by nás prekvapilo, bráni sa a bráni ľudí, s ktorými je spájany. K tým politickým ambíciám a k Bederovcom sa ešte dostaneme, ale ešte by som sa opýtal teba, Maťo, ak Tibor Gašpar hovorí, že si tú stránku spravuje sám, teraz vieme, že dokázateľne klame? Áno, na základe toho, že web odkazuje na konkrétneho admina tej stránky, vieme, že klame, pretože v tom čase, v auguste, kedy sme toto odhalili, tak... Facebooková stránka Tibora Gašpara mala iba jedného admina. Čiže v tom čase odkazovala na jedného jediného admina tejto stránky. A to bol ten Roman Vereš? Áno, ide o Romana Vereša. Takže vieme najisto, že si to Gašpar nespravuje sám a teda, že nehovorí pravdu. Presne tak. Peter, ty si dnes napísal komentár, v ktorom hovoríš, že ide o protiútok bederovcov, že nás chcú zastrašovať a diskreditovať. Čím konkrétnym nás chcú zastrašovať? Je to zhruba možno 2-3 mesiace dozadu, možno trošku viacej, že nám začali chodiť prvé predžalobné výzvy od, od bederovcov, respektíve od spoločnosti Bonul, ktorá patrí do portfólia rodiny bederovcov. Čiže oni nejakým spôsobom začali po, po istom období, ktoré uplynulo od vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice, začali s nejakou protiofenzívou, ktorej cieľ je chrániť ich čest a ich dobré meno a v tomto smere pokračujú. Oni, sa, oni majú na to ústavné právo a, a využívajú ho, čiže z času na čas nám príde predžalobná výzva, aby sme, aby sme sa neviadrovali o nich v nejakých kontextoch, aby sme, aby sme nekomentovali niektoré spoločenské udalosti, ktoré sa ich priamo dotýkajú, pretože to považujú za niečo, čo môže poškodzovať ich dobré meno. A čo konkrétne im prekáže, čo namietajú, za čo nás chcú žalovať? No principiálne im prekážajú fakty. Čiže všetko to, čo sa zverejňuje z streamy, to, čo sa zverejňuje z výpovedí, napríklad a to, kde sa objavuje ich meno v súvislosti s Kočnerom, ich meno v súvislosti s lustráciami novinárov cez policiu, čo sa týka lustrácie Jana Kuciaka a tak ďalej. Čiže prakticky všetky tie veľmi citlivé veci, ktoré vyplávali na povrch povražde Jana a Martiny a ktoré ukazujú alebo mohli by dokazovať, že policia v časoch Tibora Gašpara a jeho šéfov Nanaka, Petra Hraška a Roberta Krajmera mala veľmi blízko Bederovcom a že Bederovci mohli mať prístup k veľmi citlivým informáciám a mohli do istej miery priamo alebo nepriamo manažovať ľudí, ktorí riadia policajný zbor. Keď hovorí, že im prekážajú fakty, to znamená, že oni tvrdia, že nehovoríme pravdu, alebo len nejaké naše hodnotiace úsudky a komentáre napríklad im prekážajú? No takto. My, to nie, tu nie sme my, kto by hovoril pravdu, pretože my vychádzame z výpovedí ľudí, ktorí vypovedajú v kauze vražda Kuciaka a Kušnírovej, respektíve z komunikácie, ktorá sa objavila napríklad v Kočnerovej tríme alebo v iných formách a my vlastne čerpame z týchto zdrojov informácií 
a tieto zdroje sa snažíme verifikovať a následne zverejňovať. Čiže toto je náš prístup k tomu, ako pracujeme s informáciami týkajúcimi sa bederovcov, ale aj iných, ktorí sa objavujú vo výsluchoch a vo vypovediach svetkov alebo, alebo obvinených alebo v tríme. Čiže toto je jedna vec. Samozrejme, že my tieto udalosti komentujeme, tým, že poznáme do veľkej miery kontexty a tým, že sme o, o činnosti alebo o prepojení bederovcov na policajný zbor alebo aj na iné inštitúcie písali už viackrát v minulosti, toto nie je pre nás nová téma, tak nové zistenia a nové informácie spájame kontextovo s vecami, s vecami a s, s témami, na ktorých sme pracovali a toto komentujeme. A tu dochádza k najčastejším stretom s tým, ako to vidíme my, ako to vidia bederovci. Ako to vidia bederovci? Tak samozrejme inak, ako to vidíme my. Oni sa cítia nevinní, samozrejme cítia sa byť poškodzovaní tým, keď sa ich meno spája s ľuďmi okolo vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, že sa ich meno spája s nejakou čudnou alebo možno protiprávnou činnosťou policie. Čiže... Ale to sú fakty, nie? Oni sledovali novinárov aj Jana Kuciaka, oni mali tie kontakty s Kočnerom, oni mali tých ľudí na policii, to sú fakty, ktoré sa nedajú poprieť. Áno, čiže sme dve otázky naspäť, keď si sa ma pýtal, že čo im prekáža, som povedal fakty, takže presne tak. Sú to fakty, ktoré im prekážajú a tieto fakty som pre istotu zhrnul v tom dnešnom komentári, kde sa snažím zrekapitulovať kto sú to tí ľudia, o ktorých píšeme, kto sú bederovci, aké, maj, aké veci sa o nich objavili v, po, po vražde Jana a Martiny. Pretože ono je to strašne dôležité opakovať to a pripomínať to. Za posledný rok a pol, niečo vyše rok a pol, sa, objavilo, sa objavili stovky a stovky nových zistení a z času na čas je dôležité zrekapitulovať to a pripomenúť ľuďom v takom jednoduchom výpise, že, že kto sú ľudia, ľudia, o ktorých píšeme, kto sú ľudia, ktorých kritizujeme a kto sú tí ľudia, ktorí na nás útočia a cítia sa byť obeťami, hoci obeťou je Jan Kuciak a Martina Kušnírova. O Tiborovi Gašperovi sa hovorí, a ty si to už aj spomenul, že Robert Fico ho chce na kandidátku Smeru, ale Peter Pellegrini je proti. Podľa teba sa Smer ešte neodpojil od Bederovcov? Ani sa neplánuje odpojiť? Smer sa nemusí odpájať od Bederovcov. Navyše by to už bolo v tomto prípade asi aj, aj strategicky e, chybné. E, v podstate, keď to poviem veľmi lajcky, tak z môjho pohľadu tých 20% plus minus, ktoré sa dnes prieskumo hlásia k podpore Smeru, tak to sú už tak, takí veriaci ľudia, že veriaci v Smer už považujú Smer za stranu, ktorá, ktorá je obeťou nejakých protivládnych a proti, protinárodných aktivít, je, dôverujú alebo veria v Roberta Fica, respektíve v Petra Pellegriniho a všetkých tých ľudí, ktorých kritizujú, považujú za protištátnych, protinárodných a za tých, ktorí sa môžu spájať s nejakými temnými silami zo zahraničia, ktoré samozrejme sú, ne, sú nezmyslom. Hej? Čiže títo ľudia už, už fakticky neriešia, že či sú nejakí bederovci alebo, alebo niečo, neriešia ani to, čo sa objaví v trime a čo by mohlo ukazovať, že strana Smer, sociálna demokracia, respektíve jej čelní predstavitelia môžu byť priamo alebo nepriamo prepojení s nebezpečnými gaunermi alebo s organizovaným zločinom. Čiže tu už hovoríme o ľuďoch, ktorí naozaj nepotrebujú vedieť za dôležité fakty. Sú to ľudia, ktorí, ktorí slepo, slepo veria. Čiže dnes sa napríklad Tibor Gašpar prezentuje ako martýr a tam je to vidieť aj na tom, na tom jeho profile, ktorý, o ktorom sme dnes písali, že mu tam píšu rôzne skupiny prispievateľov od klasických trolov, ktorí nemajú žiadnu facebookovú históriu a ktorí sa objavujú fakticky pod takmer všetkými profilmi smerackých predstaviteľov až 
až po naozaj veľmi frustrovaných ľudí, ktorí v Tiborovi Gašparovi vidia obeť nejakých antisystémových aktivít a až po ľudí, ktorí ho tam verejne kritizujú a ktorí, mu, ktorí sa tam snažia vysvetliť, ako to naozaj je. Máte zapojím znova aj teba, ten Roman Vereš, ktorý mu teda spravuje ten Facebook, on ich aj mažuje tie komentáre, lebo Tibor Gašpar je známy, lebo tá jeho stránka tým, že miznú kritické komentáre. Takže to je ten človek, ktorých mažuje ten Roman Vereš. Sú mazané cez tento profil, tak to by som to povedal. Cez tento profil ich môže mazať, ja neviem, napríklad Verešov brada alebo otec, ktorí sú tiež spojení s touto agentúrou. Nevieme, ktorý človek to robí fyzicky, ale áno, deje sa to cez profil Romana Vereša. A je v podstate logické, že k tomu mazaniu komentárov dochádza, pretože ak Gašpar napojený na Bederovcov opakovane sa označuje za obeď nejakých oligarchov, alebo v podstate, že média označuje za niekoho, kto je v područí oligarchov, pričom on je napojený na, na jedného z najnebezpečnejších oligarchov na Slovensku, tak logicky podto ľudia na tento rozpor nejakým spôsobom upozornia a tieto komentáre niekto s politickými ambíciami bude chcieť mazať. Ďakujem za diskusiu Matevi Turčekovi a Petrovi Bardimu. Ďakujem aj my. Ďakujem, ahoj. Pri mikrofóne mám sama Mareca, marketingového experta. Budeme si týkať, lebo sme si potýkali a nebudeme sa pred poslucháčmi tváriť, že nie. Tak vítaj. Ahojte. Prečo podľa teba Tibor Gašpar na Facebooku robí to, čo robí? Ja si myslím, že to má dve príčiny. O tej jednej sa môžeme iba domnievať, že má nejaké politické ambície. A tá druhá je vážnejšia a, a myslím si, že aj reálnejšia, že Tibor Gašpar má jednoducho strach. Má strach z toho, čo sa momentálne na Slovensku a, a v politike a pri tom vyšetrovaní deje a nevie, a ani my nevieme úplne odhadnúť, aké to môže mať dôsledky a bojí sa toho. A ako mu v tom pomôže to, že si spraví Facebookovú stránku, kde šíri konšpirácie? No jednak tým navyšuje nejakým spôsobom svoj politický kapitál, tým myslím reálne pri vstupe do politiky, a to sme stále v tej, hra, v tej úrovni domienok. Ale čo určite robí je, že teda on aktívne šíri dezinformácie, prispieva k tomu informačnému šumu, ktorý je okolo toho prípadu. Určite sa napríklad teraz zhodneme, že, že prepojenie medzi Georgeom Sorosom a redaktormi aktuality je proste akože hlúposť, to sa nedá inak povedať. No a, a prispieva k tomu zahmlievaniu, ide si takú tú svoju politickou komunikačnú agendu a, a v konečnom dôsledku je to fascinujúce, keď si uvedomíš, v akej pozícii ešte nedávno bol. Že takýto človek mal veľmi významné postavenie v tomto štáte. Dá sa takýmto spôsobom očistiť jeho meno? Alebo je to niečo, čo sa snaží? Je to vôbec možné, aby po takej, takom reputačnom zásahu, ako boli protesty za slušné Slovensko, ktorého vlastne dostali z tej funkcie, si on ešte napravil meno? Ja si myslím, že to platí rovnako ako o mnohých iných verejných predstaviteľoch, že ich cieľom nie je či už očistiť si meno pred všetkými, alebo osloviť všetkých, ale že oni hovoria k tým ľuďom, ktorí sú buď ich priaznívci, alebo majú teda rovnaké nejaké presvedčenie. A, a pred nimi oni sa ani nepotrebujú možno úplne očistiť, oni ich jednoducho potrebujú presvedčiť, že majú pravdu a že tá druhá strana, že oni nie sú dokonalí, ale že tá druhá strana je ešte horšia. No a je tá cieľová skupina smeru, ak sa bavíme o tom, že Tibora Gašpara chce do strany Robert Fico na Facebooku? Má to zmysel postovať toto na sociálne siete, keď vieme, že smer volia hlavne starší ľudia? Jednak to zmysel má, pretože starší ľudia, to je jedno, či hovoríme o kategórii 55+, plus, alebo 65+, plus, už na Facebooku sú. To poprvé a po druhé, ja si myslím, že to je naozaj tá politická rovina, ale že tá dôležitejšia rovina je tá, že on jednoducho hovorí ku všetkým ľuďom, to môžu byť aj voliči 
Mariana Kotlebu, Borisa Kolára, ktorí jednoducho veria tomu, že, že za celými tými protestami, za, za celým tým vyšetrovaním to nie je v poriadku, niečo tam nesedí. A, a Tibor Gašpar ich v tomto podporuje. On, ak aj teda, že nemá priamo politické ambície a neoslovuje priamo voličov smeru, tak jednoducho rozosieva takúto informačnú neistotu. Kto je teda jeho cieľová skupina v tomto? V tomto cieľa, jeho cieľová skupina sú všetci ľudia v zásade, ktorí, ako by som to povedal, to nie je tak, že, že, že nesúhlasia s hnutím za slušné Slovensko, to sa tak nedá povedať, ale jednoducho cieľová skupina, ktorá je náchylná veriť tomu, že je to všetko a veľmi často a v rôznych veciach nejako inak. Že niekto nám niečo zatajuje, že sa tu hrajú nejaké hry a pritom to doterajšie, ten priebeh vyšetrovania a to, čo vieme, aj keď ja sa trošku tak bránim tomu povedať, že niečo vieme s istotou. Tie náznaky, ktoré máme, nám hovoria, že ak sa tu hrali nejaké hry, tak e, veľmi ďaleko od Tibora Gašpara a Roberta Fica nemali. Keď sa vrátime oblúkom k facebookovej stránke Tibora Gašpara. On je známy aj tým, alebo jeho admin je známy tým, že máže komentáre, že tam ľudia naozaj píšu kritické komentáre ku všetkému, čo tam Tibor Gašpar alebo jeho admin napíše a tie komentáre miznú a, a ľudia sú zablokovaní, keď mu napíšu napríklad, že však vy ste boli odvolaní alebo ste museli odstúpiť kvôli tým protestom, kvôli tým, týmto prepojeniam všetkým. Prečo to robia? Potrebujú to tam postovať a mazať kritické reakcie. Ja sa môžem pochváliť tým, že asi pre 4 dňami som pod ten inkriminovaný post Tibora Gašpara o Sorošovi a aktualitách napísal, že teda ja sa verejne a otvorene prihlasujem k tomu, že ma Soroš platí predtým, ako to Tibor Gašpar odhalí. A stále to tam je. A, ale akože tá logika je jasná. E, robí to Andrej Danko, robí to Robert Fico, robí to Luboš Bláha, robí to teraz Tibor Gašpar. E, jednoducho tá kritika je nevyžiadaná a nemá tam miesto e, tá komunikácia má iné poslanie. To poslanie je naprávanie alebo budovanie nejakého imidžu. A, a, a takéto, a, takéto komentáre to samozrejme narúšajú. E, ja nemám absolútne nič proti tomu, keď sa mážu napríklad že vulgárne komentáre. Mne veľmi vulgarita na sociálnych sieťach vadí, považujem to za hlúpe. Ale, ale ak tam je napríklad nejaký že kultivovaný a vecný komentár, ktorý poukazuje na tie veci, o ktorých tu hovoríme, tak on vlastne akože vyvracia. To, to, čo ten človek tvrdí. No a problém je samozrejme ten, že to si pokojne môžu prečítať, že 10 tisíce ľudí. A potom vlastne tá komunikácia stráca zmysel. Hej. Čiže, čiže to je čitateľné, preto to robia. Ten tvoj komentár so Šorošom, že teba platí, ty sa k tomu priznávaš, to bol nejaký vtip, trolling alebo, alebo čo? Ja, jasné, že to bol trolling jedna, jednak preto, že teda maily a, a, a komentáre o tom, ako ma platí Soroš, sú pomaly také staré ako internet. A ja na to zvyknem odpovedať, že no bodaj by, aspoň by som nemusel pracovať. Ale, ale no, to, to bola pointa toho príspevku. Tá pointa toho príspevku, kde teda spravil koláž z vášho šéf-redaktora, z vášho redaktora a z Georgea Soroša, bez nejakých konkrétnych dôkazov, bez nejakých detajlov. Jednoducho povedal, že no, existuje tam nejaké prepojenie, ja vám nepoviem aké, no ale veď vy viete, hej, to bolo také že žmurknutie na toho človeka. Hej, no, však dám tam Soroša, všetci vieme, o čom sa bavíme. A to je hlúpe. To, tak tiež na to zase neexistuje iné slovo. To je konšpirácia. Áno, to je, to je konšpirácia a práve preto, akože to je že fascinujúce, keď človek, ktorý stál na jednej z najvýznamnejších funk- mal jednu z najvýznamnejších funkcií v tomto štáte a mal sa riadiť 
pravidlami a zákonmi a dozerať na ich dodržiavanie. Hej? A akože, že jed, on mal byť jedným z garantov toho, že sa tu budeme správať ako normálni ľudia a ti vyťahne toto. Šum v pozadí bola Bratislavská fontána pre Zuzanu, pri ktorej sme sa so samom Marecom stretli. Rozprávali sme sa aj o marketingovej stratégii Roberta Fica. K tejto téme sa ešte dostaneme v podcaste v nasledujúcich dňoch. Rozhovor so samom Marecom si budete môcť prečítať aj na našom webe. Podobne ako všetko, čo robíme, aj tento rozhovor vydáme na stránke aktualitieská lomka podcasty. Nájdete nás aj na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách. Ak nás počúvate cez Podbín, prejdite prosím na inú aplikáciu, lebo na Podbíne nie sú a nebudú všetky naše podcasty. Sme aj na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk a zákulisie našej práce môžete vidieť na instagramovom profile Aktuality na hlas. Na dnešnej relácii spolupracovali Martin Turček a Peter Bardy. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.